0: Flowcast, Dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači, hostem dnešního Flowcastu je David František Wagner. Uh, ahoj, Davide, nebudu předstírat to je jako vykání, protože se známe nějakou dobu. Ahoj. Je to tak, čau. Davide, ty jsi člověk, který je šéfem spolku, spolku který se jmenuje Rolling, který se jmenuje, věnuje takzvaným LARPům. Co to vlastně LARP je?
1: Záleží na tom, koho se zeptáš. Pro mě třeba no. jsou LARPy hodně specifická umělecká forma, ve které můžu vyjádřit věci, které bych jinak jako nezvládl. Nemůžu je napsat, nemůžu je natočit, nemůžu je dát jako do písničky. Kdybych měl být ale obecnější, tak bych řekl, že LARP je přenesený teda slovou, původně to byla jako zkrátka live action roleplay a je to nějaký hraní v rolích většinou někde v nějakém živém prostoru. Takže kdybych měl dát příklad, tak LARP může být stejně tak Hrajeme si na nějakou padesátku legionářů, civilistů a tak dále, který se snaží projít jako zmrzlou Sibíří, sněží u toho na nás, občas se s někým jako střílíme, řešíme nějaký osobní dramata. Stejně tak LARP může být 50 nebo 100 lidí prostě v oblecích se hádá o jako simulovanou budoucnost Blízkého východu a stejně tak to může být, že si jako hrajeme na to, že se nás 8 sešlo k večeři a řešíme jako nějaké jako Normální vztahové věci, úplně civilně. To všechno může být LARP.
0: Já, když jsem se poprvé s LARPem setkal, jako uh, vůbec, uh, tak to bylo zhruba někdy před 20 lety, si pamatuju, jak jsem měl metrem, a do toho metra nastoupil takový člověk, který měl dlouhý černý plášť, nesl halapartnu a tvářil se strašl, strašlivě divně, strašlivě zachmuřeně, jako teď z kapesmu padaly takový smačkaný, smačkaný jako noviny do kuličky a my jsme si říkali vždycky, co ti lidé jako dělají a pak jsem teda zjistil, že to jsou lidé, kteří utíkají, jako který se někde, sej, který se sejdou v lese a tam simulují třeba bitvy z pána prstenů. Takhle vypadaly LARPy, nebo respektive představa LARPů toho, tak jak jsem je vnímal před 20 lety. Jak se to byla to správná představa tehdy a jak bys to zhodnotil z dnešního pohledu?
1: I tehdy to pole bylo jako dost pestřejší, ten kunčík je tady konec konců nějaký už jako desítky let a už tehdy byla ta nabídka jako dost široká od vyloženě jako městských věcí, většinou teda na nějaký téma současnost plus lehké nadpředozeno, nějakých jako vyloženě, ale jako hodně věcí, jako 900 lidí se sejde v lese a spíš jako sportovním způsobem do sebe šťouchá nějakýma jako bezpečnýma zbraněma a představuju si u toho, nebo ani nepředstavou, prostě má to jako tu legendu, bojujeme o středozem. Ale už taky byly jako poměrně jako hluboce propracovaný, ať už jako světy, který nabízí nějakou volnost, nebo i jako nachystaný jako hry s nějakým jako příběhem, a už se taky zpracovávali poměrně jako vážní témata. Jsme měli vedle sebe, hrajeme si na pána prstenů s klackama v lese a je to jako super stále rád jdu někam šťouchat do lidí, klackem do lesa, o tom žádná. A hru máme tady Rodinnou slavnost, psanou podle firmu Rodiná slavnost, což je jeden z těch nejsmutnějších jako dánských filmů, který asi jako známe, že jo? plus minus všichni, kde moje role je, jsem smutný ve smutné rodině a řešíme nějaké těžké věci, velmi civilně nad chlebíčkama a šampaňským. Jo? A tyhle ty dva jako diametrálně jiné světy jsou oboje nějakým způsobem larp.
0: Takže já se to pokusím pro diváka, nebo pardon, pro posluchače, který se s tím slovem ještě nikdy nesetkal sesumírovat. Je to v podstatě, jako kdybych si chtěl zahrát nějakou třeba deskovou hru, ale nebudu ji hrát prostě doma, jako na stole, ale budu ji hrát ve skutečnosti, ty figurky, které tam jsou, tak, nebudou, tak nejsou figurky, ale jsem to já ve skutečnosti. Takže je to něco mezi hrou a divadlem. Dalo by se to tak, jako, je to správná definice podle tebe?
1: Myslím si, že živý hraní rolí uh, může být někdy bližší. Ono to třeba s tím divadlem má, ale spoustu společných věcí. Jenom typicky oproti divadlu, tam budou chybět diváci a bude tam chybět nějaký vložně pevný scénář. Samozřejmě pak se může lišit, jak moc je pevný ten scénář, který hrajeme, co už je daný, jako že se stane, že se nestane. Ale to už jsou nějaké jako designové detaily. Ale v principu... Kdybych měl říct někomu jednou větu ten zážitek, tak bych řekl divadlo, ve kterém hrajete hlavní roli a všichni ostatní taky a nikdo se nedívá.
0: Kromě těch, kteří, ty, kromě těch, kteří tu hru hrají samozřejmě.
1: No, ty, ty jsou taky v té hlavní roli, že jo? Ty to, už tam jsou ano, z důvodu. Ale,
0: ale když ty říkáš, e, nikdo se nedívá, vždycky se dívají ti, kteří tu hru hrají s tebou. Tak, jasně, ale nejsou tam pro... není tam veřejnost. Přesně
1: tak, ale nejsou tam proto, aby bylo jako pasivní publikum, mm-hmm. jsou tam proto, aby se mnou jako spolu vytvářeli ten zážitek.
0: Jaké jsou typy vlastně larpů? My jsme se toho trošičku jako dotkli, ale bavili jsme se třeba o larpech, který se odehrávají v přírodě, tam můžete simulovat třeba bitvu o středozem, odehrávají se třeba v kuchyni někoho doma, kde můžete simulovat scénku z filmu Perfect Strangers. Jak bys ještě definoval? Vlastně existuje nějaká hranice něčeho? Setkal se, setkal se třeba někdy se situací, kdy ti někdo řekl, okay, vymyslel jsem skvělý LARP a ty bys řekl, tohle nejde. To je, to je tak... No spoustakrát.
1: Samozřejmě těch rozpočtových a lokačních a reálných omezení je spousta. A samozřejmě ten klíčový omezující prvek je, bude to jako zábavný hrát a tím zábavný nemyslím jenom jako sranda, ale i je jako zajímavý, je to jako napínavý, je to nějak klidně i jako emotivní, nebude to jenom jako uh, spousta třeba jako divadelních her, samozřejmě se na první pohled nabízí, no to by mělo jít snadno převést jako do LARPu. Ale samozřejmě to nejde, že jsou stavěný typicky kolem toho, že tam jsou jako jenom jedna, dvě aktivní postavy a zbytek tam tak nějak jako přičumuje, nemá žádné rozhodnutí, nebo ten děj nefunguje, když se nestane deset jasně daných náhodných věcí za sebou, takže je to jako dost složitý. Samozřejmě to záleží jako na konkrétních věcech, ale typicky bych řekl, že ta lokace je obrovský omezení, prostě vždycky je to nějaký kompromis. Jo, jako když si hrajeme na zmrzlou Sibiř, prostě kolem jako železného brodu, tak samozřejmě jako je tam zima. Je to tam jako nepříjemný, ale nepřijde tam jako dobový vlak.
0: Vy jste si hráli na zmrzlou si? říct
1: třeba jednu hru, kterou uvádíme asi nejčastěji. Tak to budou Legie Sibirský příběh, který jsme před sedmi lety ve spolupráci s Československou obcí legionářskou jako připravili. A nějak se stalo, že se stali poměrně úspěšnýma. Je to hra o nějakých 54 lidech, kteří se dostali právě v době občanské války na Sibiři v rámci stahování československých legionářů z Ruska zpátky do vlasti do nepříjemné situace, jsou oddělení od zbytků a jeden a půl den prchají skrz jako území nikoho, aby se dostali k ostatním k vlaku a dostali se zase domů. A to je jako jednoduchý základní jako scénář, je samozřejmě postavený na tom, že je to 54 individuálit, kteří mají jako různý cíle, motivace, smýšlení, vztahy, jako tajemství, problémy, nebo jenom jako vůbec touhy. Typicky, si vlastně chtějí vůbec jako odjet, mm-hmm. nebo jako s kým. A u té hry jsme třeba hodně pracovali i s jako reálnou zátěží. Samozřejmě to je o řády jednodušší než cokoliv, co zažívali reálně ty lidi na Sibiři. Ale samozřejmě, pokud dnešní člověk musí v pátek v 7 ráno stát na rozcvičku, pak si jako v rámci toho se hodinu jako brodí někde ve sněhu, pak se teda vrátí převlíknout a utáhnout si věci a pak je jeden a půl dne někam jako pochoduje, po cestě zažívá věci, řeší nějaké situace, je tam nějaký adrenalin, ta únava už trochu přichází. Tak to podle nás hrozně pomohlo jako tomu zážitku Takže vy, vy, tam ten tlak.
0: Vy fyzicky ty lidi jako dovezete třeba na začátek tam, kde ta hra začíná, a ti fyzicky ti lidi jdou potom těch 20, 30 než 40 kilometrů během těch dvou tří dnů tam zažívají některé ty věci, které tam Přesně jsou. tak. Co ti lidé vědí dopředu, jako, protože určitě tam musí být nějaký moment překvapení. Tohle je už jako hodně technicky designový problém, ale zkusím dát konkrétně tady, jak to
1: řešíme. Uh, tak z pohledu třeba jednotlivý, jako jednotlivého hráče tak ten se v rámci castingu dostane nějakou roli, je to teda založený ne podle toho, na co se hodí, Proto ani nechci vyhodnocovat, ale spíš co chce zažít. A pak typicky zjistí, hraju prostě řadového jako bratra-střelce, jsem v téhle jednotce, mám jako tyhle vztahy, třeba jako mám fakt rád jako ruskou holku, ale mám také doma manželku, A ještě si mi to tak úplně neřek, jejda, to se jako stalo. A Uh, mám nějaké jako, problémy jako, s klukama, že té scéně trochu šikanuje, s tímhle se trochu peru, ale jinak se máme v podstatě jako, rádi, že? Jako, není to málo, kdy je to nějak extra jako, přehrocený. A nebo samozřejmě proučili účely toho děje, jo, ale snažíme se to nějak jako, rozdělit, aby to bylo stále jako, uvěřitelné v rámci fiktivního příběhu. Uh-huh. Jo, byť typicky ty jednotlivé postavy jsou pak taky založené na reálných lidech, kterými jsme z deníku nebo z nějakých nejzdrojů načetli a občas jsme třeba jednoho, dva jako, srazili hromady, aby měl dost obsahu na ty dva a půl dne. Protože samozřejmě ty příběhy, které chceme zažít přes ten jeden dramatický víkend, jsou jako často kulminace toho to nejzajímavější, co by ten člověk v životě zažil. Teď má tu roli, teď zná jako detailně prostě minulost té postavy, ví, co jí jako pálí, ví, co chce, ale už je třeba úplně na něm, jak to interpretuje. Je ten jako jako budzurenko, mladý slovenský jako hrdina, který vlastně úplně nechtěl být hrdina a trošku ho to pozice jako irituje, protože se bojí, až to pokazí, že jo. Je to jako. Jako machírek, který se předvádí, nebo je to trošku zakřiknutý kluk, který ho ty ostatní jako tlačí dopředu a něco z toho jako bude, uh, jako hřvené ostatní, jak komunikuje prostě a proč třeba některé ty věci, který nemá pevně daný, proč jako dělá. Jo, a to už jsou ty věci interpretace. Mm-hmm. A pak samozřejmě přicházejí ty situace. Takže typicky u téhle hry je pro nás hodně jednoduchý sledovat, jako co se tam děje, protože většina té trasy je daná, i proto, aby tam byly jako zajímavé jako lokace, setkání a další věci. Ale už je výložně na tom hráči, jak ty situace nebo problémy vyřeší. Jo, takže samozřejmě nejjednodušší příklad je: Víme, že potřebujeme obsadit telegrafickou stanici, kterou drží nějaký jako náhodný místní milice, a ty lidi pak už tomu hodně přistupují různě. Jako dobrý jdeme rovnou jako náhodně postřílet a pak zjišťujeme v rámci té přestřelky, že jsme možná měli mít nějaký plán, až k jako fakt chceme vyjednávat, protože prostě každý výstřel je jako blbý. Do kterých, což už jako rozhodnutí, které my nějak nenastavujeme. Jo? To už prostě ty lidi nějak jako hrajou, prožívají, reagují na to. Samozřejmě to vypjatá situace, takže typicky stěžují si na své důstojníky, jako, co to jako udělali, prostě, což je vždycky super, že jo. A tak dále a tak dále. A pak už se to jako všechno rozvíjí samo. Jo? To je ten jako základní situace, a když nad tím jako přemýšlíš, tak už ti pak dochází OK, někdo je při tom útoku postřelen, musí se o něj někdo starat, kdo se o něj stará nebo mu někdo naopak vybere tvé kapsy, když tam leží prostě jako zrovna jako bez, bez toho, aby se mohl jako bránit, nebo si někdo někdo kopne, nebo někdo naopak, ten tvůj největší nepřítel, který ti šikane se ukáže, že je vlastně jako dobrý kluk a prostě pomůže ti. A to jsou věci, kterými jako nevíme, které jsou čistě mezi těma lidma a oni si nějak nějak zpracují. a my jsme, i přestože těch uvedení bylo už 26, s tím, že velká část byla jako pro zahraniční lidi, a kde se teda přijítali lidi z Ameriky, Kongu, prostě z celého světa, z Austrálie, tak ty výsledky jsou vždycky trochu jiný. Jo? Jo, tak, že t- tak, málo
0: že, aut, se to opakuje. Takže to, to je možná ten nejzásadnější rozdíl oproti tomu divadlu, protože to probíhá vždycky podle předem definovaného scénáře, ale v LARPu to neplatí tak, jakože když by třeba Uh, se hrál krakatit, takže na konci, na konci prostě jako doktor Galen přežije a s kamarádí se uh, s tím zlým démonem jako co, což v LARPu by možný bylo.
1: Já myslím, že to je jako dobrý příklad, že bych to měl jednoduše jako porovnat, tak uh, divadelní scénář popisuje nějaký příběh, když to jako dobrý LARPový scénář vytváří příležitosti a situace. Jo, vytváří ty konflikty, vytváří ty problémy, vytváří ty prostě jako zápletky a ty na ně nějak reaguješ a nějak s tím pracuješ. A i proto je to pro mě jako tak lákavá forma, protože ten jako účastník, ten hráč je do velké míry jako spolutvůrce. Jo, ty mu samozřejmě potřebuješ vymezit nějaký prostoj, prostor, protože kdyby to bylo úplně jako náhodný, tak je to hra jako o ničem. Ale tím, že vymezíš ten jako prostor, řekneš. Tohle z toho hraješ ty, to je to hraješ ty a pak nastavíš. A tady se stane ten jako problém, který je třeba nějak adresovat, tak už dáváš prostor tam hrát, vyjadřovat ty postavy, dostávat se jako k těžkým otázkám. Prostě. Mm-hmm. Jo, to je třeba něco, co je hrozně jako přirozený, uh, že LARP, třeba taky ty legie, třeba konkrétně, pracují trošku i jako s únavou a nudou. Jo, ty prostě máš tam jako fáze, kdy jako, a teď hodinu jako jdeme. Mm-hmm. A tím, že hodinu jdeš. Ale jako v těch jako rolích, vlastně, tak to, co tam ty lidi často pak zpětně popisují, jako to, co je nějak jako zasáhlo, je to jako plkání. Bavíme se v těch rolích o úplně jako běžných věcech, kdo se jak těší domů, kdo má rád jako jaký knedlíky, prostě, kde už se ta postava ten jako jednotlivec celkem jako mísí, že jo, a je to nějaký jako jiný. A najednou jako zjišťují, jako jo, to je nějak jako pro mě třeba i jako relevantní a vztahuješ se k tomu typicky co máme jako společnost s tím chlapíkem nebo jako paní, kterou hrajou, A v čem jsme jako jiní? A to ti dává i nějaký náhled do tebe. Vlastně to, že si musíš uvědomit, tady ten mladý kluk, který všechno přehání, tak já jsem nikdy nešel takhle jako dopředu. Ale jako, jsem takový jako ambiciozní, vlastně, když to dám zpětně v hlavě. Tak to je podle mě super příležitost pro nějakou sobereflexy.
0: Jak je takový LARP náročný na organizaci? Já předpokládám, že je něco jiného zorganizovat The Night Before, což je jako LARP, který se hraje přes, v onlineovém světě. V podstatě komunikujete přes chat a to je vlastně všechno a nemusíte vytahnout paty z domu a hraje to nějakých třeba 8 lidí a něco jiného bude asi dělat LARP, jako je třeba Legie, ve kterých jsou těch lidí desítky, který trvá několik dní a který musí být být asi dostat dobře naplánován.
1: Prvně třeba říct, že žádná hra není stejná, a klíčový je třeba si říct, co všechno dostává ten účastník jako od té organizace v tom balíčku. Jo? Typicky dostává vlastně i kostýma rekvizity, dostává prostě jako napsanou celou roli, nebo se třeba jako účistek nebo jiného projektu, co zámen, sami Sudetenland, počítá s tím, že se tvoří až ve workshopech na místě z nějakého důvodu. Jo? A to hrozně ovlivňuje, jak moc je těžký to jako připravit, protože samozřejmě pokud například potřebujete jako napsat, tak taková delabet, má nějakých jako 95 hráckých
0: rolí. Uh, jenom krát krátce řeknit, co je to de Delabet uh,
1: de je uh, historizující hra, která je postavená na klasických románech a odehrává se samozřejmě ve velmi jako dramatizovaných a fiktivních, byť lehce inspirovaných, událostech kolem Honu na Besty v Monsange. Takže jako, uh, francouzská uh, šlechta a chudoba naopak ještě jako před revolucí, a všechny ty, ty jako motivy tam jsou, návraty jako z americké revoluce, samotný lov, prostě, konflikt mezi tím jako racionálním a vypjatou emocionalitou, nový pojetí víry. Prostě, do nějaké míry jsme tam schválně zapouzřeli i konflikty jako katolíků a i genotů, jako různých pojetí, prostě jak číst svět a tak dále, a tak dále. A tam je nějakých 95 rolí a každá z nich má samozřejmě pěti, šesti jako. Postavu, kterou ten hráč musí obdržet. K tomu tam je nějaká jako 150-stránková metodika pro různé krátkodobé vedlejší role, které jako rozhejbávají ten děj nebo přináší nějaký nový impulzy. K tomu tam jsou doslova stovky stránek nějakých jako herních dokumentů, protože je v záplace dobré vědět, že pokud někomu třetí den ráno přijde dopis, no, tak ho někdo musí napsat, že jo? A k tomu samozřejmě ještě nějaký prováděcí metodiky, jako právě proto, aby bylo jasně vědět, nesmí se zapomenout ve středu ráno poslat ten dopis. Nebo jako věci, jako je hodně dobrý dát ty brambory vařit jako už v 10, aby jako v půl jedné byly, jo? A to všechno musí někdo připravit, naplánovat a vyřešit a
0: Taky musí připravit to, aby ti lidi měli co jíst, aby se měli kde spát a tak. Uh, kolik lidí třeba připravuje Legie jako takový? Jako uh, jeden, tak, berme jeden běh. Jak, teď... Já to
1: musím jako rozdělit. Jo. No. Úplně poprvé, tu hru napsalo a kostýmově připravilo. A... Blí, blíž blíž k tomu, prosím tě. Jo. Uh,
0: úplně poprvé tu hru uh, napsalo a
1: kostýmově připravilo nějakých třeba jako tým 12 lidí který jsou stále doholatelný na stránkách, aby tam ty díky mohly proběhnout. A teď už každý další běh tak vyžaduje, dejme tomu, jako úzký tým 4-5 lidí, který, když je to napsané, to jako připraví, ale pak na místě je třeba nějakých opravdu jako 15-20 lidí, si myslím, že je minimum, na to, aby zajistili jako tu logistiku. Ono i tak primitivní věc, jako na každém stanovišti, kam ty lidi jako dojdou, je vlastně fajný, teplý čaj. Je to prostě jako dobrý v té zimě. Uh, ono to výrazně, ten dojem, je to náročné, většině lidí nesníží a i ty největší drsňáci si ho prostě rádi dají. A pak jsou trošku jako žavější do toho něco jako rozjíždět, nějaké ty konfliktíky, než že by se jenom klepali pod kabátem a doufali, že to jako brzo někam do někam spání.
0: Dostáváme se k další části a to je vlastně za kolik se taková sranda dá pořídí. Když se jedná o hry, které jsou větší. Opět budu mluvit o tom jednom jediným příkladě, který, o kterém můžu diskutovat, že jsem ho zažil na vlastní kůži, což je, což byly ty ty stály nějak asi kolem 3,5 a půl tisíc, jako, nebo dva a půl tisíce. Jsou to, prostě... D, to stojí 1800. Aha, tak já jsem si možná zadal nějaký sponzorský... No, možná... možná jsem si vzal nějak... Tak sta... no. Dobře, tak jako stojí c Nebo dva tisíce, něco takovýho. Ta, jako, no. Jsou to prostě nízké jednotky tisíc. Jako. V každém případě ještě vím, že vy odpouštíte, myslím, že 350 korun, pokud tam člověk zůstane a pomůže to uklidit, což je super. Uh, ale... Uh, Jaký má taková hra vlastně rozpočet? Teď vem vem si třeba jeden běh té legie, o který jsme dneska mluvili, je to 50 lidí, kteří musí někam přijet, někde musí trávit nějakou dobu, od někud někam jdou, někde musí spát, někde musí prostě jíst a tak dále. V v jakých částkách se pohybujeme?
1: Já bych možná ty jako... Přešaltoval na jinou hru, kterou teď zrovna děláme. Tam co, je to jako zjevnější, jo. Teď třeba píšeme, a bohužel na květnový první úroveň jsme museli odložit. Píšeme Bell Epoch, což je nějakých celkem jako i se 180 lidí, jako na zámku. V nějaký... 180 lidí. To je asi největší, co teď je, s tím, že těch vyložených jako hráčů je nějakých 155. Takže to jako velký. A potom už ale pracuješ s tím, že třeba pro nás, je interně jako hodně důležitý se snažit držet ty hry levný. Jo, to je aby byl jako dostupný. No, řekněme A...
0: dostupný, protože pro spoustu lidí je třeba jako i ty dva litry. To rozumím,
1: o tom jako žádná, jo, no. jako nebo dostupně myslím dobrý. Zároveň se teda snažíme, aby když někdo řekne: "Ale nemám peníze, ale rád bych nějak jako pomohl", tak se snažíme vždycky hodně aktivně najít něco. Ale když uděláš tohle 100, tak tím ušetříme náklady jinde, takže to můžeme jako udělat. Ty rozpočty jsou stavěny tak, že u každé hry si řekneme kolik otočení, jaký má variabilní náklady, jaký má ty fixní. A ty fixní, třeba u toho Bell jsou transparentní rozpočet venku, to můžou být jako vyšší stovky tisíc. Ty variabilní se samozřejmě snažíš držet dole a tam máš právě pronájem, jídlo, prostě nějaká amortizace, protože mám-li 150 lidí ve fracích, tak je slušná šance, že 10 fraků prostě se jako vrátí jako bez knoflíků, jeden roztrhaný, jeden Pol, snězený, nikdo neví, jak se to stalo. Prostě. Politý vínem, no, a tak, přesně tak dále. Tak, no. jo. Prostě, ty jako, uh, ty, ty velké události jsou ještě dobrý v tom, že občas ten člověk řekne jej, tak tohle to nahradím, nejhorší je takový to postupné ošoupávání, u kterého každý řekne, no to už vlastně jako bylo a nechce se mi to řešit, <laughs> takže tam nějaký 10 amortizace se stane. Uh, no a potom pro nás třeba vnitřně, jak se snažíme držet dostupný, tak teď se rád je to, že jsme vzali jako jak spoustu jako svých peněz, tak dokonce i nějaký věřitelé řekli: Hele, já vám jako na bezúročně na nějakou dobu počím peníze, a věříme, že se nám to vrátí jako po pátém běhu. Aby se to vrátilo už po prvním nebo po druhém, tak by ten poplatek musel být třeba kolem jako 7-8 tisíc. A to vnímáme, že je prostě jako za prodloužený víkend s a se vším možná jako adekvátní, když započítáme práci všech zúčastněných, ale my to tak prostě dělat nechceme. Pak si dát jako extrém z druhé strany, třeba pod Prahou, což je hra, ve které opravdu pět skupin lidí po pěti různě zažívá věci, jako za jednu noc v Praze, tak tam jsou ty náklady na jedno uvedení v nějakých jako velmi nízkých desítkách tisíc a velkou část dělá to, že do té hry poskytují ty organizátoři jako in-game taxíky, aby ty lidi nemuseli jezdit po Praze jako taxíkem nebo jubrem a tam opravdu jsou ty náklady i ty fixní jako minimální, typicky tam je i nějaký, myslím, vnitřní pravidlo, že kdo do toho chce jako napsat skupinu, protože je psaný jako dejme tomu antologie, povídek, skoro až bych řekl, tak náklady na rekvizity na jeden běh nesmím přesáhnout tisíc korun. No, mm-hmm. Takže není to tak, že ty larpy jsou nutně jako ty obrovský jenom, to je samozřejmě ten jako vyloženě výrazný příklad, na který mi taky můžu navíc ukázat, hele dělá na tom jako 30 lidí jako 3 roky už vlastně a nikdo za to nic nebere, takže tam ta práce je ale jsou i ty jestli malý jako super projekty, které zase mají úplně jiný appeal já jsem si třeba pod Prahu v létě zahrálo a bylo to jako super zážitek a neřekl bych, co z toho je lepší, jsou to prostě různé jako jídla. Jo? Jako někdy si taky dáš steak a někdy hrášek.
0: Jak máte pohlídáno to, jako aby se lidi na těch larpech jako cítili dobře? Aby ten člověk prostě jako nepřijel na larp a neodjížděl z toho domu tím, že stalo to za houby, prostě chovali se tam ke mně hnusně, už tam nikdy nepojedu a v tom horším případě, aby neodjížděl třeba v polovině hry s nějakým traumatem.
1: To je jako několik věcí. Jo? Jako oddělil bych asi traumata a nějakou náročností hry. Samozřejmě, některé témata jsou prostě těžké. Tak... A některé
0: jsou součástí třeba toho scénáře. Jasně, jasně
1: jo. Třeba, jako, kdybych měla úplně jednoduchý příklad, tak nejčastější a nejjednodušší takové jako ten jako spouštěč, o kterém se dá mluvit, je třeba jako sebevražda. Jo, to je prostě téma, která se v těch hrách jako vyskytuje, je to prostě součást života, v těch vážnějších s ním pracujeme. A aby to bylo jako snesitelné nebo nějak řešitelné, tak my se snažíme před tou hrou jako upozornit. Ale jsou tam tyhle témata, případně se snažíme u postav, kterých se to týká třeba nějak víc a je to nějak jako opravdu jako hodně vyhroceným, tak se snažíme výjimečně dát jako předem tohle se tam může stát, dávě na to bacha. Plus na místě samozřejmě u, i u těch her, které nejsou úplně vážní, ale tam jsou třeba nějak jako konfliktnější, tak se vždycky snažíme mít na místě jako lidi, kde jsme si dělali nějaký jako pro ty poskytovatele Kurzy nějaký krizový intervence, kde je to opravdu o tom jako vyklidnit, nabídnout možnosti. Není to o tom, že bychom jim poskytli terapii, je to ale o to, aby jim jako umožnili tu plnou autonomii a klid toho rozhodnutí. A to se samozřejmě jako děje, plus samozřejmě ano, uh, můžeme se vrátit k těm legím, tam je to takový zjevný, před prostě tím, že ta hra je opravdu o hodně obyčejných lidech, kteří jsou ale v blbý situaci 100 let nazpátek, tak se velmi často to, to tomu člověku jako nějak jako spojí v hlavě. No, prostě každý doma řešíme nějaké věci každý doma řešíme tenhle tak se mi nepoved nebo co vlastně dělám se svým životem jako prostě. mm-hmm. nebo jaký má život jako smysl jo? a to je něco, co, v čem ten LARP dokáže být občas udeřit víc než i jako hodně dobrý film presliže jako v tom a řešili jsme i prostě situace, že to u člověka spustilo hodně přemýšlím o tom, jako to ukončit, protože mi nic nedává smysl a pak už samozřejmě je to jako o tom, že na místě přebereš, vyřešíš a pak třeba pokud ta situace trvá, tak už to neděláme úplně jako svý odpovědnost, ale doporučujeme prostě, hele, tady můžeš najít jako nějakou pomoc, ale byl si varován, probrali jsme to a zase nejsme tady proto, abychom ti jako opravili život. Jo? To jsou jako různé věci. Mhm. Ale tu první jako krizi se snažíme zvládnout na místě. No a pak máš jako ty mezilidský konflikty, kde samozřejmě se jako snažím, aby se každý cítil co nejvíc vítán a snažíme se mít i nějaké jako interní pravidla, jako chování k sobě. Typicky uh, je hodně důležité, že hodně zdůrazňujeme, že každý ten jednotliv, který tam přijede, tak ho bereme jako na, úplně naroveň komukoliv jinému. Takže typicky se stane... A to i třeba v rámci toho losujeme, kdo se dostane, protože počet míst je omezený, že jo? ten zájem často jako je převis, tak se nám několikrát stalo, že se nám jako člen spolku hlásil na hru, kterou dělal někdo jako jiný, no a prostě nebyl vylosovaný, že jo. Mm-hmm. Ale to je, je to jako nepříjemná situace, ale je to ta chvíle, ve které se podle mě jako láme takový to, jestli opravdu jako plníš, všichni jsou tady vítaní. všichni jste si jako na a stejně tak záleží na tom, jak uděláš ty vstupy do hry a podobně. A to je strašně těžká alchymie. A je mi jasný, že v tom máme všichni jako nějaký mezery. Ale snažíme se na tom jako furt pracovat, ale nedokážu vám říct, dobře to děláme. Ber to by byla léš, jako vždycky jako v každý prostě jako věci, kde pracuješ s lidma, ať už je to učení, uvádění her nebo prostě jako team buildingy nebo cokoliv, mm-hmm. tak vždycky se můžeš jako někam posouvat. Vždycky... Ale pracujeme na tom, aby to bylo, že třeba přijedeš, dostaneš, co potřebuješ, dostaneš informaci, co je potřeba, ale třeba věc, kterou komunikujeme hodně a už se nám, jako myslím, docela daří, je to, že všichni jsme tam jako spolu, že to není jako my vám poskytujeme nekonečno zábavy. Tím, že i v té hře musíš jako hrát, musíš do toho dávat ty své nápady, musíš do toho jako dát něco, jako tak to prostě není jako pasivní konzument versus jako poskytovatel srandy, tak se to snažíme rozšířit i třeba na to, že před hrou a se snažíme nastavit, že je standard se podílet na úklidu a nějakých přípravách, kde to jde. Samozřejmě, pokud je strašlivé odhalení v lese, za areálem je prostě jako strašlivá lokace z osnatého drátu a nějakého umění, kterou uvidíte v jedné scéně a bude to jako strašný překvapení, no. tak by bylo trošku zbytečný podle nás říct, hele, Místo toho, abyste měli ten super zážitek, Franto, Pepo, Lenko, vemte klacky, abyste to tam postavili. Tedy máte no. na to, jako postavíme, že? Ale jde o takový to, že kde to je efektivní, tak se snažíme, jako by to bylo od začátku jasné, že všichni se na tom podílíme. Takže, že třeba kulturně úplně v pohodě, ale vy dva, prosím vás, můžete mi pomoct vzít tuhle bednu, protože tím usnadníte a budu moct dělat jako jiné věci. Pojďme, prosím, vzít tu bednu. A myslím si, že dlouhodobě právě v TST jako spolupráci a že to jako je věc, jako bych neřekl komunitní, ale jako společná, že na mm-hmm. tom všichni jako participují, je ta cesta k tomu, abyste tam cítili dobře.
0: Docela velkou diskuzi nedávno vyvolala pokus o stanovení metodiky toho, jakým způsobem zvládat obtěžování na larpech. může tam docházet i k situacím, kdy prostě to bude nějak vyhrocený. Proč si myslíš, že tady ten manuál, který vlastně vzniknul a který byl v podstatě takovým, takže jednoduchým nebo řekněme takovým rozpracováním jednoduchého hesla: Nechovej se jako idiot. Takový specifikace, proč ten manuál si myslí, že vyvolal takovou strašnou, takovou strašnou diskuzi.
1: Ty hry jsou prostě sociální prostředí jako každý jiný, a navíc tím, že tě dávají do různých rolí, tak mají nějaký své speciální rizika. Ty ohmatávání v průběhu hry třeba přímo nejsou úplně častý vlastně, nebo jako dějou se, je to důležité podchytit, je důležité ukazovat, jak to jako hrát ale čistě na kvantitu to není jako ten nejčastější problém. Je řešitelný. Jo, prostě je to jako uděláme lepší přípravu, vysvětlíme si to a pokud to někdo opakovaně jasně porušuje, tak porušuje tedy nějaký jako pravidla. A to je něco, co si myslím, že i ty jako odpůrci, když to řeknu, vlastně jako pochopili a přijali, že asi jako to není jako dobrý. Kde nastal problém, je, jsou jako dvě věci. Za prvý, spousta těch lidí žije v nějaký iluzi, to by se u nás nemohlo stát. Protože velká část společnosti je prostě furt, je v nastavení, že znásilnění probíhá zásadně tak, že vyskočí neznámý muž v parku s nožem, že prostě obtěžování probíhá jako zásadně tak, že se vyřeší jako fackou nebo pěstí a že všichni mají tyhle možnosti rovný a je to jako všechno na pohodu. A přiznat si, že i v tom koníčku obzáště při tom večerním popití pohře nebo něco můžou snadno nastat situace, které vlastně jsou fakt debilní, tak jako je těžký. To samozřejmě neznamená, jako že nastává nějaký období č- honu na čarodějnice, to je obzvlášť v tom českém prostředí podle mě úplně jako nemožný být českým médiem a taky před pár lety prolítlo, jako to je to jako vlastně podobný trochu jako český mýtu. než v Čechách nastalo nějaký mýtu, tak se všichni muži plus minus své věkové kategorie vyhradili, že jako když proběhne, tak to bude špatný a že už ty komy to jako blbá cenzura. A Vlastně v té komunitě to nebylo moc jiný, jo. jakože vlastně jako je, tam, je tam obrovský strach z nějakého jako spiknutí jako žen, který budou někoho poškozovat a zároveň je to propojené i jako s tím, že to třeba ty lidi neznají, nebo je to pro nějakou těžké o tom mluvit, nebo věří, opravdu jako upřímně věří a nemyslí to nějak zlé, že no to bych si přece všiml a tu ženu tak jako rytířsky ochránil, tak se jako bojej že ty situace vlastně jako neexistují a že kdyby jako byl nějaký problém, tak to přece vyřeší stará dobrá jako pěsťovka, vyřízení a to je ten jako
0: komunitní spravedlnost. A, a, a nevyřeší.
1: No nevyřeší samozřejmě, protože ty konflikty nejsou o tom, že se objeví jako záporák z pekla a dělá něco hroznýho. Ty jako reální problémy jsou často o tom, že se jeden člověk jako nevyhodnotí situaci a často vyloženě v dobré víře, třeba protože je lehce jako opilej, nebo protože je prostě fakt jako, jako zrušený nebo cokoliv. Tak prostě jako tlačí tu situaci dál. A neuvědomujeme si, že ten druhý člověk vlastně jako, jako neříká ne, ale rozhodně neříká ano. Že jo. Druhá část, kterou teda bych chtěl jako rovnou říct, že to je podle mě vyloženě jako prostě jenom jako kokotský a nechci to nějak jako obhajovat, jsou prostě lidi, kteří to propojují s nějakým jako světonázorem. A když se pak jako dočítáš, že. To je nástroj jako těch jako neomarxistů, aby nás jako ovládli. A oni nás tě ovládnou přestože, zas, že jako, nás jako demaskulinizujou takhle. A no. úplně navážno to ty lidi jedou. No. Tak to si třeba myslím, že jako klucí, a jsem tam holký, s jako říkají tyhle věci, jsou opravdu jako nebezpečný, obzáž proto, že... Typicky, když jsi jako mladý, jsi v té komunitě novej a chytneš jako náhodnou partu, která vypadá jako tvrdácky a tam dostáváš tyhle ty jako sračky do hlavy, mm-hmm. tak to se bojím, že to je živná půda pro kluky, kteří si pak s byzoním čepicí půjdu podívat na kapitoly, když to jako hodně jako zkráceně. A není to jako moje aktivita nebo nějaká oficiální spolková aktivita. Dělali to jako uh, lidi, kterým záleží na tom, aby ty informace byly dostupné. Já jsem to v tom měl teda v nějakých věcech, jako úlohu, konzultace kvůli lokalizaci, Jasně. aby to jako adresovalo ty jako věci, které jsem třeba při organizování her zažil, a tam jsem ale jinak jako bych nikdy neřekl: tlačím to a bral jsem za to zásluhy. Podle mě na tom hlavně bizarní to, že, jak jsem říkal na začátku, ono to jako není povinný. Jo. Prostě nikdo se psal, myslíme si, že tady jsou nějaký typy, které typicky ne tomu jednotlivci, a třeba těm pořadatelům můžou dát jako radu, jak třeba udělat, jak ve hře jako třeba nastavit jako fyzický hraní. Proto, jak jsi řekl, dám holce ruku kolem pasů, to jako není úplně automatický, že jo. To jo, je třeba si před tou hrou prostě, ve chvíli, kdy chceš, aby byla dotyková, jako hmm. velmi jasně nastavit. Hele, je teda v pohodě se vzít za ruce, kolem ramen a já jsem třeba jako toho názoru, že pokud se na tom všichni domluví, můžou z toho kdykoliv vystupovat a je to jako jasně nastavený, tak ať tam jako dospělí lidi, kteří jsou schopni dát koncenzus, ať tam klidně jako souložejí. To je mi jako úplně jedno vlastně. Hmm. Ale je pro mě hrozně důležitý, aby tam byly ty nástroje toho, že se na tom jako dohodnou ale že typicky, když změní názor, tak můžeš bez toho, aby jsi měl obavu, že někomu zkazíš jako hru nějak jemně a bez toho, aby to bylo pro tebe extra náročný naznačit, ale jak jsme si řekli, že když nám příklad, je nějak jako neextrémní, že se budeme při pochodování někam držet za ruce, mm-hmm. tak není to o tom, že ti chci jako ve hře nastavit, už ti jako nemám rád, je to o tom, že se vlastně cítím blbě vůči svojí přítelkyni, která je doma, že se s někým jako fyzicky vodím za ruku, bydě to ve hře. Jasně. Jo, a to je podle mě věc, kterou je dobrý si jako vyjasnit, protože jinak může vést k tomu, že seš taky v situaci, ty jo, ty, kom, když to přestanou dělat, tak si bude myslet, že to je nějaký důležitý příběhový náznak, bude to řešit, třeba to bude hrotit, nebo bude mít pocit, že je chyba v ní, nebo v něm, jo, to vše dávám jako schválená takhle A mít na to dobrou komunikační platformu je podle mě jako hrozně fajn. A nevidím vlastně důvod, proč ji jako nemít.
0: Jak je důležitý podle, mě, podle tebe jako v té hře to prostředí jako takový. U těch, u těch, řekněme, u těch onlineových larpů, tam je to opravdu hodně asi na fantazii toho člověka, protože tam se do toho musíš vcítit. A když jsi reálně, reálně v tom prostředí, tak jak, jak moc to prostředí ovlivňuje jo. tu hru?
1: Já myslím, že ty si vlastně hodně zajímavě sloučil jako lokaci a prostředí. Oprve prostředí dělají i ty lidi. Lokace podle mě je důležitá, je to prostě jako scenografie, klíčová součástí hry. Třeba teďkom na hrách už Grafický výkresy těch scén, jak se budou měnit a tak dále, protože to jako hodně ovlivňuje Typicky z hlediska toho game designu je hrozně důležitý, kde v tom areálu jsou křesla a gaučíky. Proto jsou ty <laughs> místa, kde si přirozeně lidi no. sednou a začnou něco řešit, že jo? jo. jo a chceš typicky, aby nebyly na těch hlavních jako spojnicích, protože pak se ti stane, jestli tam začnou hromadit lidi. A nastávají jako trapný situace, že se tím místo toho, aby ta hra byla tak jako rozvržená pod celým jako oblasti, nějak jako hromadě, Nebo typicky, jako vlastně chceš ty, jo, tady také pěkný rybníček, co kdybychom vyloženě úplně transparentně řekli hráčům, tady je romantický rybníček, bylo by fajn, aby se své romantické scény brali k němu. Proto hrozně jako pomáhá, protože potom v rámci té hry i jednodušší mezi sebou číst, bere mě k rybníčku. Bude nějaká romantika, ne, možná se noce rozejít, nebo možná to chce jako jako pořád v ruku, nebo cokoliv, ale jako vím, jo. A to je jako to prostředí, a tam a zároveň ty lokace jsou vždycky nějaký kompromis. Prostě u jedné lokaci, jak by byla v reálu, prostě je strašně těžký schánět a nemá to ani ten smysl. Vždycky hledáš něco, co je tak nějak, že to jako připomíná a třeba pro mě už, jak se to časem posunulo, tak není důležitá té lokace, abych řekl, takhle by to opravdu mohlo být, ale by byla zajímavá pro tu hru. Jo, nebo Jasně. aby poskytla třeba pohodlí. Prostě je jako velký rozdíl, jestli se špědní někde, kde jsou jako splachovací záchody. Nebo kde musíš jednou dvakrát za den odběhnout z lopatkou do lesa a něco tam jako řešit. To prostě jako. Já, já třeba ty dvě hodiny navíc radši využiju na no to, abych si zahrál, že jo, protože kopat z lopatkou v lesi jako výkalové já vy můžu jako, bo víkendu normálně nemusím to říct. Ano, tým to je
0: pravda. No. Když, když samozřejmě to bereš tak, jako, že to není třeba součástí toho příběhu, že třeba se takhle na tom, těch, těch letech mohlo popravdě, odehrávat. Jako.
1: Popravdě, třeba to je z té hodně motivace, třeba je dávat lidem, ale jídlo. Že kromě mi to občas jídlem něco vyprávíš. Jo, uděláš tam jako hostinu nebo tam dáš jako nějaký stylový jídlo. Ale občas do velké míry to taky o tom, že prostě nechceš, aby jako šli prostě dělat trenčanský párk s fazilou, prostě k prostě
0: A Počkej, a přizpůsobujete třeba to jídlo nějak jako té hře, jako takový? No si asi pamatuju, tak jako čistky, rusko, vodka, kaviár, sledě a tak dále. Co se třeba jedlo na. Nebo, ne, nebo jinak, co se bude jíst na Belle Epoch, až se to povede? Uh,
1: tak tam zrovna, a to je třeba jako ukázka, jak je to jako designově různý. Tam třeba první zadání nebylo jako hodně stylové jídlo, tam první zadání bylo, bude trochu bizarní, protože to je konec 19. století, ale ve světě, ve kterém prastaré dynastie jako vládnou Evropě, takže to je tak jako bizarní, jako slovanský panteon.
0: Já to jenom trošičku, já to jenom pro posluchači trošičku popíšu, odehrává se to v 19. století a jde o to, že jsou nějací prastaří, které, které si velmi zhruba můžete Představit jako postavy z, možná z Lovekraftova, z nějaký Lovecraftový hry, z nekronomikonu, z něčeho podobného. A mezi tím jsou prostě normální lidi a všichni tam žijí v nějaké, v nějaké prostě pospolitosti a dějí se tam nějaké věci. Je to, je to
1: tak. Je to spíš taková diktatura vyšších bytostí, ale to je v pohodě, na co jsme jako zvyklí a tam je to třeba jako hodně o tom, že první zadání ale bylo, ať je to jako podivný, ale hned druhý bylo, že jsme si prostě jako řekli v tom týmu velmi jako společně, my vlastně chceme, ať už z různých jako ekologických důvodů nebo dalších, udělat to jako vegetariánský. Jo, takže jsme si jako dali, to, to omezení a pak už jako pracuješ s tím, že taky si řekneš OK, bude to nějak stylový, nebo můžeme udělat nějaký jako jídelníček, ale zároveň nechceme to řešit na lokaci, protože by nám to zabralo hrozně velkou část toho areálu vařit pro 60 lidí, nebo pro 80 mm-hmm. celkem i s tím zázemím, čili to budeme outsourcovat. Jo, a už jako, jsi opět ale omezený, že musíš se dohodnout s tou jako restaurací, která nebo uh, jí vyvařenou, která ti to jako navaří, uh, co ti tam jako prostě dokážou udělat. Mm-hmm. Takovýhle omezení. No a tím se dostáváme vlastně k tomu prostředí, proto prostředí tvoří nejenom ta lokace a to jídlo, ale i ty lidi. Jo A třeba to, co je po hře tak někoho baví jít na tu afterparty, ale my se třeba taky hodně snažíme rozdělovat u těch vážnějších her, obzvlášť, kdo si vlastně chce povídat o té hře a pro koho to bylo jako těžký, je rád, že to má za sebou, třeba jako prožil to, ale vlastně se nechce do toho nějak babrat. Nebo třeba nechci si povídat o té hře proto, že jí chci hrát jako znova v budoucnosti a nechci být něco prozrazený. A, a tak dále a tak dále. A tím už nastavuješ jako té party a tam jsou ty požadavky už zase jako jiný. Jo, tam nastavuješ a chceme tam nějaký taneční parket třeba, protože třeba jako jednou prostě už jako z tradičních jako vlastností právě té Delabety, která byla na zámku Valeč, bylo tam nějakých celkem 120 lidí se zázemím, uh-huh. tak je prostě, že se udělá jako potom co tři dny jedeš nějaký dramata, tak kromě toho, že tam máš kavárnu a vyloženě jako doby hospodu. hospodů, a vložně odpočinkové jako salon, kde je naopak ticho a můžeš tam jako sedět na polštáři a vložně jako
0: meditovat, jasně. Prostě
1: odpočinout si od toho hluku, tak je tam taky diskostán, do kterého se jako schromáždí ty lidi a z půlky ještě v kostýmech prostě jedou ty 80 jako, jako generační věc, a je to tam prostě. A věc těm tím prostředí a třeba i tím ale vytváříš důležitý přechodový rituál, jo, že tím říkáš, bylo to zajímavý, doufáme, bylo to doufáme intenzivní, ale teďkom je konec, teď jsme už fakt jako jenom jako lidi. a můžeme tady spolu jako popařit, nebo můžete si jít lehnout, nebo vlastně teďko máme nově, že v neděli máme kauci na úklid. No a buď to v neděli pomůžeš s úklidem a dostaneš kauci zpátky, nebo, a je to úplně legitimní, řekneš, hele, já chci vlastně už třeba v sobotu večer jít domů, protože prostě chci spát ve svojí posteli, tak si nechte těch jako třeba 300 padé, my je pak investujeme opět zpátky do té hry, než si jako vemu Přelepšení k platu a s tím dál. A můžeš jít jako domů a pro spoustu lidí je to taky v pohodě. A naopak máš pak hry, kde třeba legie je třeba končit řaso ve dvě ráno, ale je to tak jako zvláštní, že my potom děláme povinnou zpětnou vazbu, kde si ty lidi jako sednou a v nějakých skupinách si jako vyříkávají věci, mluví o tom, co prožili a dali tomu nějaké rámování. Kdy to jako je důležité pro tím, že ty konflikty můžou být hrozně intenzivní, a často jsou provázány pro, ně, pro některý lidi furtě třeba živý politický témata. Mm-hmm. Tak je hrozně fajn, že ten jako komunista, ten týpek, co hrát toho komunistu, může říct. Jako, no, já jsem to vnímal jako takhle: v reálu to tak třeba vůbec nemám, nebo naopak mám, to je úplně jako v pohodě, ty hry jsou otevřený pro kokoliv, prostě tam nedělám ilustrace, že jo. Uh, ale jako na té lidské úrovni vás, jako mám rád, to, že jsem jako udělal nějakou hrozivou zradu, jako není jako problém, jo? to je prostě byla ta hra a to třeba je podle mě někdy potřeba. Někdy je nejlepší se prostě potkat na baru nebo se nepotkat vůbec, je to prostě různý. Mm-hmm. Ale takhle vytváříš to prostředí a to jsem taky snažil ukázat tu různost těch jako zážitků, co si může člověk odnést. No?
0: Proto, aby si člověk tu hru užil opravdu, tak musí do jisté míry s s postavou stotožnit nebo respektive vžít se do té role. Jak řešíte situace, kdy ten člověk už se do té role vžije až moc? Já se uvedu opět příklad. Já sám jsem na těch čistkách zažil takovou situaci, kdy moji nadřízenou v tiskové agentuře Sovětského svazu odvlekla NKVD do Gulagu a... Já jsem tedy jako nastoupil na její místo a mně se strašně nechtělo. Jako protože za prvé jako mi byla ta slečna sympatická. Teď nemyslím, jako ona samozřejmě je samozřejmě velice hezká, ale myslím tím sympatická jakým způsobem hrála tu, jakým způsobem hrála tu roli. A já jsem prostě najednou mi to přišlo hrozně nespravedlivý. No, Mimo jiné to bylo poprvé, pak se mi to v té hře stalo ještě několikrát, ale říkal jsem si, není. To je přece blbost, takhle to nemůže být. A úplně jsem získal takovou takovou úplně nejistotu, vím, že jsem to tehdy nějakým způsobem řešil, za deset minut jsem o tom samozřejmě nevěděl. A když jsem si to já potom zpětně analyzoval, tak jsem si říkal, sakra, sakra právě tady ty věci na hraně, tady ty vlastně hraniční situace, které jsou jako emočně vypjaté, těm lidem dávají vlastně jako... Hodně intenzitu tomu zážitku, jako který prostě si potom z té hry odnášej. Ale jakým způsobem potom to se možná zase dostáváme zpátky k tomu řešení těch konfliktů, které tam jsou, jako, ale stává se to často tady ty věci, že prostě člověk a... si, že se, ten, že se ta role potom přelívá jako do skutečnosti a tak dále. Jako. Tak
1: záleží na hře. Jo, třeba ty intenzivnější hry hodně pracují s tím, že mají přímo v designu jako nastavené věci, které tu vážnost třeba jako nějak jako cíleně snižují nebo ti dávají prostor bejt chvíli sám a uvědomit si, je to fakt jenom hra. Jo, máš prostě, třeba u těch čistek je to hodně řešený tím, že jak je to fraška a zároveň se furt děje něco, jo, tak je těžký vydržet, jako být mega naštvaný jako dlouho, protože prostě pak hned řešíš jako typicky, ale potřebujeme na fotě další číslo a tady si stala nějaká legrace v sauně a tady někdo prostě jako, jako, jako křičí na chodbě, prostě dám ty jako zivní příklady. Jo. Uh, a a tak dále. Naopak třeba u uh, Cusamonsamy Sudetenland, což je hra, která je o uh, česko-německý vesnici v pohraničí, kde navíc německý hráči hrajou české postavy a český hráči hrajou německé postavy a společně si to předtím napíšou, tak tam uh, vyloženě pracujeme s tím, že mezi těma dějstvíma jsou jako třeba 20 minut pauzy. Já máš prostě pauzu, Poslechneš si nějakou předělovou písničku, máš čas si to promyslet a seš vyloženě motivovaný si třeba s těma hráčema na té hrnckou úrovni, jako promluvit, to se mi líbilo, nelíbilo, jak jsi se to jako vyhrotil, pojďme o tom se bavit, pojďme to třeba promyslet, jak to využijeme dál. A to je jako nástroj k tomu, abys ty měl vždycky možnost z toho trochu ustoupit. Navíc vždycky všechny ty hry, které děláme, nemůžu mluvit za všechny hry na světě nikdy, ale to, co děláme, tak se snažíme, aby tam vždycky byly jasný jako mechaniky, má tu hru můžeš kdykoliv přerušit a obecně jasně ten zážitek je důležitý a to, jak moc se jako cítíš do té role, jak se ta imerze, jak se říká, tak je jako podstatný, ale mnohem podstatnější je pro nás jako pohoda těch hráčů a ten cíl pokud by měl říct, jako definici je silný zážitek bez trvalých následků.
0: Čili, A, čili existují něco, čemu se v sexu říká safe words.
1: To je ten nejjednodušší nástroj, ano, a stejně tak tam máš spoustu drobných designových věcí, typicky ty prodlužovačky, nebo naopak to, že máš jako vyloženě cíleně často z tom příběhu ty jako nabitý chvíle, třeba na těch legích je to jako nejjednodušší ukázka, prostě prožiješ něco intenzivního na té lokaci, prostě přijdeš tam o někoho z rodiny, je to jako smutný, prostě je to náročný a každý jsme o někoho přišli, takže se to i propuje na toho člověka, prostě je to tak, připomíná ti to nějaký věci. Mm-hmm no a pak jdeš prostě půl hodiny, jako po zasněžené cestě nic moc vlastně neřešíte nepovídáte si, máš čas se s ním jako srovnat, vyklidnit se a pomáhá to a taky vždycky, vždycky u těch her, kde jsou ty věci jako náročnější, tak jsou k dispozici konzultanti se kterými ty můžeš přijít, často jsou nějak schovaný ve hře jo třeba z Legiema jde prostě telegrafista a jako ruská civilistka za kterým ty můžeš přijít, vybrat si samozřejmě, pokud chceš něco třeba řešit jenom jako s chlapem, tak to je to úplně v pohodě. Proberete to od čehokoliv, jako, ale vlastně jsem ztratil svůj toaletě můžeš mi nějaký půjčit, což může být jaký dobrý start, tak k dostat se dostat něčemu složitějšímu. Jako může být těžký přijít a říct, já mám vlastně teď už hodinu hrozný blues, vlastně je no. to trochu jako štve, tak to je těžký říct, jako když řekneš, ale já asi ztratil sirky. A pak jako přijde, no a nechceš ještě něco náhodou nebo něco probrat, tak už je to jako snad A Stejně tak tam jsou proto, aby třeba probral, tahle zápletka mi jako nefunguje, ten člověk na ně vůbec jako nereaguje, co se děje. A my toho, abys musel jít přímo s tím člověkem konfrontačně, tak to takhle jako oklikou proberete, je to takhle mm-hmm. jako možný. Tak to jsou takovéhle mechaniky, které tam využíváme. A, a samozřejmě jako před 14 lety jsem taky jako měl tezi, že zážitek nemusí být pozitivní, ale hlavně silný tak to už v posledních letech, jako po tom, co jsme už zvládli nějaký ty silný zážitky vyprodukovat a mám to jako tak člověk asi jako dospěje k tomu, že mnohem důležitější je, aby zážitek byl sice silný, ale taky... Aby nebyl negativní. Dal třeba, dal třeba impuls, může, být negativní. může to být jako hrozně smutný. Můžeš proplakat víkend. To se jako může stát, je hmm. to zajímavý. Může to být super katarze. Ale důležitý je, aby to fakt bylo na úrovni, setkal jsem se s zajímavým dílem a do týdne jsem v pohodě a můžu normálně pracovat, prostě můžu fungovat. Nikoliv jsem zasekli v nějaký jako cizí fantazii a nemůžu fungovat ve svém reálném životě. To by se nikdy nemělo stát. Občas a často teda popravdě to ani není tak, že by to bylo tak skvěle napsaný, ale pokud něco podobného nastane, což se je opravdu výjimečně, tak je to často i tím, co si ten člověk jako přinese. Že jo? jo, prostě Zase asi nemějme iluzi. Ty hry můžou být intenzivní, můžou být zajímavý, proto je děláme, je to jako super, ale nejsou to věci, kterým někomu změní život víc, než když mu dáš jako přečíst jako dobrý román. To se nestane.
0: Představ si, že by si měl člověka, který se v životě s LARPem nesetkal, ale třeba teď poslouchá tenhle podcast, nebo si o tom přečetl nějaký dobrý článek a rozhodne se, že si to chce nějakým způsobem vyzkoušet.
1: Krok jedna je, aby si zamyslel, co vlastně o to čeká. Jo, čeká od toho jako srandovní víkend, kdy jako se vyzkouší nějakou komedii. Super, jsou tady nějaké hry, které to poskytnou. Čeká od toho, že ho vlastně zajímá to štěuchání se klackama v lese. Super, jsou tady nějaké možnosti, které mu to jako poskytnou. Zajímá ho třeba jako ta česká historie nebo světová historie a chce si něco z toho jako zažít. Nebo ho zajímají spíš jako třeba jako filmové scény a velký dramata. A jakmile máte s to rozmyšlený, tak může začít lovit v té nabídce, nebo se může prostě někoho zeptat, jako většina lidí mu rád a poradí, a začít dělat to porovnání. A pak třeba časem bude zjišťovat, jakou má chuť. je to jako stejný, jako když začneš třeba hrát videohry. Jo, jako jiný zážitek ti dá, jako... Lirická, lirický příběh uh, amerického středozápadu v Kentucky Road Zero, kde jako procházíš takový snový scénář a vlastně nic moc jako neděláš a něco jiného je prostě Doom Eternal, kde rozřežeš motorovku, prostě tisíc démonů z za pět minut a u těch larpů ten rozpsil vlastně není o tolik menší jo? a to je třeba si jako hodně jako ujasnit a jakmile testo má ujasněný, nebo má pocit, že to má ujasněný, tak už má smysl hledat a co bych jako doporučil je v testom Přestat se brát jako hrozně vážně a jít jako do toho. Já vlastně znám jako ty lidi, kteří znám skrze hry, tak nemají vlastně úplně moc jako společných pojítek, že bych řekl, mají tuto a tuto vlastnost. Často to jsou lidi, kteří jsou třeba přirozeně hrozně citliví. A třeba dlouho i pracovali, třeba několik prvních her pracovali s tím, jak třeba jako promluvit. Jo, my se snažíme s tím jako pomoct, je tam často u těch déle uváděných her. Je to vyloženě, co ty uvaděči jako nachistaný a vědějí trošku a popravdě. I, i ty jednorázové hry jsou super, my teda moc neděláme, ale jako může to být fajn, určitě ty autoři vědě, proč to dělají. A zároveň bych teda pro nováčky spíš doporučoval něco, co je otočení už víckrát, protože často to má jako trochu víc nachystaný jako. Že ty organizátoři sami vědějí, o co jde, a mají třeba i víc času díky tomu.
0: Nemůžou nastat nějaký kritický situace. Vždy, a tak dá, Vždycky může nastat, jo, no. pozor.
1: Vždycky může nastat kritická situace, každý jedno nový uvedení hry i u těch legi, mm-hmm. kde to je 26. přináší nové situace, když řekneš, no ty vole, jak tohle, to i řešíme. A to se prostě děje, to je jako osud. Ale jde o to, že máš tam už trochu větší sebejistotu a třeba víš, jak s tím pracovat, a máš i ten čas, jako větší, větší klid, přijít a říct, super. Uh, seš tady novej, pojďme ti věnovat jako několik hodin klidně. A to je jako super. Uh, te, a doporučil bych jako fakt se zamyslet, vybrat si, klidně nikomu napsat, rozvažovat to a pak prostě přijet. A velká část her Nechci úplně dělat jenom reklamu nám, ale my se třeba snažíme, aby všechny ty hry byly fakt takový, že maximálně po jedné výměně mailů jsi jako úplný nováček ready jako přijet a něco se stane. Konec konců spoustu těch her, třeba 10-15% těch lidí, tam zvednou ruce, tak jsou v některých letech jako nováčce. Oni se pak často vracejí, takže to statistiku jako trochu kazí, že jo, ale jako děje se to. A to podle mě má jako smysl.
0: Jaký máte věkový rozptyl? Na těch těch hrách. No
1: to už je úplně
0: bizarní. Řekni řekni, řekni mi nejmladšího a nejstaršího.
1: Velká část těch her je omezená těma 18
0: lety No, protože prostě byť uh, třeba. Ne, nebavíme se o spodní jo, hranici.
1: Žo si ty nejmladší. Samozřejmě máme třeba i jednu hru, kterou budeme příští rok v letě uvádět snad, která je vyloženě, že v jedné skupině můžou být rodiče s dětmi. To je kaveka. A je to na to stavěné. Jako, a s tím se dá jako pracovat, jsou. Hry,
0: takže můžou to třeba lidé pojmout rodinou dovolenou.
1: Přesně tak. A co je důležité, abych ukázal ten vrchní vrchol toho nejjednoduše tak máme několik dvou generačních rodin a brzo nám přibědou asi nějaký třígenerační generační rodiny, který prostě jezdí jako celý a ty vrcholní věky jsou výrazně na 60. Jo, jako, samozřejmě pak jde o to vybrat si tu hru, ale úplně upřímně, když si tak vzpomenu na jako 65, jako jednoho 68 který ty legie odšlapaly, tak tam často jako neměli nejhorší fyzičku. <laughs> <Že laughs> Dělal to jako hrdině.
0: Jo. Co má uh, tobě, uh, jakožto člověku, který se o Lorpy stará a uhádí, co má nabídnout rok 2021. Co, co od něj čekáš a co jsi spřál, a ber to i jako vzkaz, ber to i jako vzkaz posluchačům, protože to bude poslední otázka tohoto podcastu.
1: Já si vždycky přeju, aby víc lidí to jako zkusilo, protože to rozšiřuje tu jako základnu, se kterou se potkáváš a rozšiřuje toto jako pestrost, to jako pestrost. Pro i to, jak různí lidi z různou zkušeností k tomu přistupují. Tak může dávat nový interpretace, můžou psát nový hry, konec konců asi jako rázaky zahrují jiné jako věci, že jo, to je jako super. Uh, ten rok bude minimálně první půl rok extrémně jako stížený, prostě jako koronou. Uh, hodně doufám, že to všichni organizátoři vezmou jako co nejvíce odpovědně, protože ano, všichni jsme unavení, prostě je to i často jako finančně nároční. My třeba jsme jako dobrovolnický spolek, ale platíme sklad. A tím, že ti odpadají ty hry, které na něm mají vydělávat, tak už jako začínáš trochu sedět ten už na krku. My jsme na šestí hodně šetřili v minulých letech, takže dobrý. Ale úplně bych chápal, že někdo řekne: Ale to musíme urvat, nebo jako když píšeš hru tři roky a teď ji třeba čtyřikrát odložíš kvůli jako COVIDu, tak už ten pocit, i to není zas tak závažný, může se o někoho vyklubat. A já bych hrozně prosil a doufal, že ten jako test realitou jako zvládneme a ty lidi prostě budou zodpovědní, budou to řešit, budou prostě jako se snažit, aby jsme neměli nějaký super šířící jako událost, protože když se potká někde 120 lidí a dva to tam přivezou, tak se může snadno stát fakt hodně špatných věcí. Jo. A to je ten první půlrok, to je ta výzva. Samozřejmě už taky spousta, lidí se přesunou do toho online, my taky pracujeme na nějakých nových online věcech a na konci dějin online, což je vyjednávací hra, kterou budeme uvádět znova v únoru a pokud se povede, tak pak třeba i víckrát. No a pak už přijde to léto, kdy všichni už doufáme, jako že za první v létě to bude nebezpečnost nižší a bude možné něco uvádět. A doufáme, že se srpném zářím přijde už ta proočkovanost na takový úrovni, abychom mohli uvádět i ty větší věci, aby v zimě znova mohli být legionáři, pre Jakovo, to je zájem prostě, <laughs> jako, aby jsme mohli uvést jako ten Belepok, abychom mohli prostě uvést třeba, já se hrozně těším, jako na čáru a i na ty jako bizarnější věci. Třeba máme prostě hru z rytířské, která je o moderní pohádkové šumavě, na který jako ve skrytu žijí rytíři, jo. Takže tam prostě a... Je to taky jako o něčem zajímavý, je to taky jako něco jako jiného. A to bych taky hrozně jako chtěl jako znova vidět, zažít. Chci taky na spoustu her jet, chci jet prostě si zahrát na konec 19. století jako v Paříži v kabaretu. Prostě je to jako zajímavý. Chci prostě, no chci prostě spoustu věcí a těšíme se na to velmi. A doufám, že taky takom tu pauzu karantény všichni využijeme jako k nějaký tvorbě a že třeba taky víc lidí, kteří budou doma sedět a přemýšlet, mámo, co podnikneme, až to skončí, tak si třeba řeknou, mohli bychom začít dělat něco nového. ty vole. A třeba tohle, no.
0: Proč ne? Davide, já samozřejmě doufám, že ten druhá polovina tohoto roku, protože v té první polovině se asi nezvládne vůbec nic, takže doufám, že ta druhá polovina roku bude něco takového, jako když třeba... jako když třeba ti někdo tři čtvrtě roku odpírá sex a potom konečně k tomu dojde a že opravdu k tomu jako No, počkej, tohle. To je hrozně, to, to blbě, to, to tohle. Je hrozně podivně
1: konkrétní předovnání, Zdenko. Je, je,
0: je to hrozně konkrétně blbý předovnání, ale, ale jako já jakožto člověk, který objevil tady tuto vášeň jako, až jako, jako hodně pozdě. Tak mi to vlastně přijde takový dobrý. Jako, protože dlouho si to jako dlouho si ty, dlouho si ty Dobře, tak to řekněme jinak. Představ si, že jsi prostě. Tři čtvrtě roku nedostaneš panáka, nebo z tři čtvrtě roku si nedáš pivo. A potom tři čtvrtě roce si ho konečně dáš a těšíš se na to celou dobu. Tak já ti hrozně přeju, jako, aby prostě ten druhý půlrok rok jako, byl opravdu... Aby si dostal všechno to, na co se z vlastně těšil a co si dostat nemohl. Samozřejmě doufám, že se potkáme ještě na spoustě her, které ať už, ať už je bude pořádat rolling, nebo ať už je bude pořádat někdo jiný protože si myslím, že těch skupin, které tady ty larpy dělají dobře, je je docela dostatek.
1: Já bych jenom chtěl říct, že já to těšení zvládám. Já jsem abstinenc, takže pohoda.
0: To je pravda, to můžu potvrdit, protože když jsme hráli tady s Davidem Františkem Wagnerem hru, která se jmenovala Perfect Strangers, tak mi David vlastně ukázal poprvé, poprvé v životě jsem viděl vlastně nealkoholický nealkoholický tvrdý alkohol, nebo já nevím, jak bych to vlastně řekl.
1: je to Nealko, no? je to Neol... speciální ale je to tak?
0: Nealko, a mimo jiné mám jeden už doma. Jako jo. Je to, je to, a zkoušel jsem to a jako dá, se, dá se tím spousta je věcí. Je to do koktejlu, je to do koktejlu. Je to do ne, Jinak to není k ničemu. Díky moc, David František Wagner, hostem dnešního podcastu. Davide, všechno nej a měj Super. se hezky. Mějte se a těším se na posluchače. Lowcast. Flowcast. Flowcast. Flowcast.
1: Flowcast. Flowcast. Oh yes!